0: Benvenuti all'episodio 15 di A2 in cui scoprirete come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono il solito, ovvero Roberto Marin, e sono il vostro ospite assieme al solito amico Filippo Strozzi. Di cosa parliamo in questo episodio, Filippo? Oggi, mio caro Roberto, parliamo dei programmi di videoscrittura.
1: Che cosa sono, come funzionano e quali sono. Ma prima, ma prima, parola a te per fare il solito discorso. Eh, apro e chiudo una parentesi. Non abbiamo, almeno guardato ieri, quindi direi che oggi è difficile che ci fossero recensioni. Quindi non abbiamo nuove recensioni su Apple Podcast, quindi non le leggiamo ovviamente. È un peccato. È un peccato, cioè, lo so. È un peccato,
0: quindi... Cari ascoltatori correte a fare recensioni che ci aiutano a salire e a farci conoscere ed è un modo dei tanti per poterci sostenere ma potete anche fare altre cose come ad esempio fare una recensione come vi dicevo prima seguendo il link nelle note dell'episodio della guida che penso abbia fatto a manina il nostro grandissimo Filippo e poi prima o poi quando il sottoscritto inizierà a svegliarsi e magari non essere tartassato anche il sabato mattina di lavoro perché... Purtroppo ci sono delle scadenze, potete anche poi trovare altri modi per aiutarci. Per adesso, intanto, potete anche scriverci alla mail scrivia a due podcastit Quindi, a questo punto, direi che possiamo andare a vedere eh, l'argomento principale, ovvero i programmi di videoscrittura. Non vi nascondo che eh, il sottoscritto visto che ci sarà poi un'altra puntata più avanti dove parleremo di altre tipologie di scrittura chiamiamola così ho chiesto al mio amico Filippo che richiederò di di rispiegare in questo momento qual è la differenza tra un programma di videoscrittura e quelli di scrittura?
1: Allora, eh, diciamo che eh, la partenza è questa allora tutti sanno e eh, 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 l'elefante nella stanza è, è uno o nell'armadio dipende dai punti di vista comunque è uno <ride> è Microsoft Word che tutti utilizzano per scrivere eh, di, fa- okay. di fatto Microsoft Word che è ormai l'archetipo, è l'archetipo ed è il programma mh, de facto uh, che ovviamente g- eh, si utilizza per scrivere diciamo e i suoi emuli non sono in senso tecnico dei programmi per scrivere ma sono dei programmi per dattilo scrivere, o me, ovvero sì. per mettere in bella copia, chiamiamola così, quello che si scriveva una volta a mano. Adesso non vi faccio la storia lunga, ma ve la faccio molto breve nel tempo, negli uffici soprattutto, ma anche per pubblicare un qualsiasi libro, gli articoli di giornale e così via. Cosa facevano? I reporter piuttosto che gli scrittori scrivevano la macchina ovviamente scrivere la macchina vuol dire che eh, non solo devo scrivere con, con un apposito sistema ma ovviamente se faccio un errore e sono a metà pagina Spesso e volentieri mi tocca riscrivere tutta la pagina o fare le modifiche, diciamo, direttamente sul foglio e così via, creando però ovviamente tutta una serie di... Una volta appunto si barrava, tra virgolette, il il testo sbagliato, ripassando indietro con la macchina da scrivere e così via. Un altro mondo diverso invece era quello dell'editoria, chiamiamolo così, eh, della carta stampata vera e propria, dove ovviamente vigevano e vigono tuttora tutta una serie di altre regole dove... Vengono costruiti una volta a mano proprio fisicamente, cioè si metteva una lettera dietro l'altra per la, la stampa pressa, diciamo. Adesso si utilizzano strumenti più avanzati, ovviamente sempre informatici nell'ultimo periodo, ma dove si impaginava il testo creato da scrittori di vario genere, se un giornale, giornalisti, se di un libro, lo scrittore del libro, o gli scrittori del libro e così. Cosa succede? Nel momento in cui passiamo da macchina da scrivere a computer, i primi computer, nascono ovviamente tutta una serie di programmi di cosiddetta appunto videoscrittura, cioè scrittura video, invece di scrivere a macchina eh, sulla macchina da scrivere si scrive a video quindi si vede quello che si fa scrivendo ovviamente con la tastiera e da qui eh, su Mac addirittura perché Windows addirittura eh, scusami non Windows ma Word addirittura nasce sotto Macintosh eh, come applicativo Microsoft è il primo nasce diciamo come casa che ha prodotto il primo programma di videoscrittura per per Apple perché all'epoca forse non esisteva neanche il Macintosh adesso è Parliamo di, di Unifast a livello di storica, storia dell'informatica, esatto. <ride> Microsoft ovviamente eh, è una software house di Bill Gates e così via. Dopo si mette a fare tutt'altro e tante altre cose, ma eh, Word diciamo, nasce prima su Mac, poi passa eh, sotto Windows e poi... In windows prospera diciamo perché poi di fatto diventa lo strumento che tutti utilizzano perché tutti utilizzano windows come pc eh, diciamo co- cioè come personal computer comunque computer da casa chiamiamolo così o da ufficio e da qui eh, passa un po come il signore degli anelli eh, la storia del, dell'anello del potere passa nel tempo nessuno si accorge più Di che cosa vuol dire scrivere? Perché questo è il vero problema e abbiamo questi programmi che nascono ovviamente per mettere in bella copia e per fare quello che una volta con la macchina da scrivere era un'attività tediosa e complicata per gli uffici ma anche per casa perché poi a questo punto diventa tutto un calderone unico e quindi chi scrive inizia a scrivere utilizzando questi programmi che nascevano appunto per datti lo scrivere cioè per scrivere in bella copia gli scritti e così via. E infatti il funzionamento di base di tutti questi di software di video scrittura appunto è quello del foglio digitale di carta, cioè è la, è il vecchio principio della macchina da scrivere dove infilavi il foglio e sopra quel foglio battevi eh, a macchina e ovviamente digitavi sostanzialmente il testo, ecco stesso discorso vale eh, per Word e tutti i suoi succedani, ma... Abbiamo un vantaggio che è un vantaggio grosso, che poi è il vantaggio competitivo che ha fatto che ha reso questi programmi ovviamente da Pado, non è che puoi modificare il foglio, <ride> vedi esattamente qual è il foglio, quindi cosa comparirà, cosa verrà stampato, perché una volta si stampava solo su carta, progressivamente poi, eh, se siete bravi e se avete seguito le nostre puntate sulla digitalizzazione, non stampate più su carta ma semplicemente generate dei pdf digitali dei succedani appunto del, del, del foglio di carta e eh, a questo punto comunque così si faceva e effettivamente i risultati erano notevoli anche perché una volta che io ho finito il mio documento ne potevo stampare 10, 100, 1000 copie e negli uffici una volta era anche solo dispendioso fare eh, le copie per esempio adesso, io facendo l'avvocato mi raccontavano perché io sono arrivato che eh, diciamo i primi computer erano già presenti in ufficio quindi eh, si stava già passando, cioè c'erano ancora le vecchie macchine da scrivere elettroniche, elettriche chiamiamole così eh, ma si utilizzava prevalentemente ovviamente i computer per fare tutto anche se c'erano ancora secondo me dei, dei monitor a tubo cattodico di quelli piccolissimi da 10-12 pollici tipo e appunto mi raccontavano come si faceva a fare, per esempio, noi in, in carta dovevi depositare lo stesso atto varie volte, cioè un atto per il giudice, un atto per te come copia, per sapere cosa avevi depositato ovviamente, e un atto per la controparte, poi se c'erano più controparti ovviamente ne dovevi fare n copie. Si prendeva la carta carbone e eh, cosa succedeva? Mettevi un foglio sull'altro. Di, di quella che veniva chiamata carta velina, proprio perché era sottile, sottile, sottile. Facevi de, delle specie di sandwich di carta, carta carbone, carta, carta carbone, carta. e così via. E battendo a macchina, ovviamente, si creavano... Io eh, la, la, la segretaria, la, la, la datilografa, scriveva un foglio e nel mentre ne uscivano 2, 3, 4, 5, 6. Questo era il metodo precedente. L'antenata
0: della fotocopiatrice.
1: Sì, sì, esatto, esatto. Eh, per cui eh, questo era il il modo di lavorare una volta ecco e e questi programmi nascono in in questo ambiente perché è in questo ambiente che poi il personal computer prospera, cresce e diventa quello che ormai non dico che tutti abbiamo un nostro computer o meglio tutti abbiamo un nostro computer tra un telefono, un tablet o un computer diciamo che sia un laptop, un portatile o un fisso però questo è quanto ecco e Per cui qui, qui nascono eh, questi programmi, e il sistema appunto che, che utilizzano è questo, quello che si dice WYS, I, W, cioè what you can see, what you can get, ovvero ciò che vedi è quel che ottieni, cioè sono programmi che di fatto virtualizzano il foglio e vi permettono diciamo di scrivere su un foglio virtuale come se fosse un foglio di carta vero con eh, impaginazione e tutto. Quindi ovviamente tutti questi programmi hanno le funzioni di base e adesso noi non ne entreremo nel dettaglio anche perché diamo quasi per scontato che qualcosa eh sì. gli utenti eh, lo sappiano, anche se anche qui, eh, una piccola parentesi, tantissima gente è convinta di sapere usare Word, tra virgolette, quando eh, appunto Word è un programma enorme, ha funzionalità, Esatto, eh, dopo ne parleremo un po' più nel dettaglio, ma ci sono veramente tantissime funzioni che nell'80-90% non si conoscono e non si utilizzano. È una nota alla vicenda, a parte vabbè, il grassetto corsivo, sottolineato, barrato, tutte queste cose qua che dovrebbero essere nella faretra, diciamo, del, dello scrittore digitale, chiamiamolo così. Una cosa che pochi conoscono e che invece è molto utile, quindi io lo sottolineo sempre, sono le in- e- intestazioni, nel senso che eh, testo, diciamo... Può avere vari livelli di intestazione che noi che scriviamo per esempio sul web li conosciamo perché vabbè come nel Mark Now, ma, è, ma anche nell'HTML appunto esistono vari livelli di intestazione e le varie livelli di intestazione sono legati all'im- cioè alla, all'importanza quindi il, il titolo vero e proprio il sottotitolo chiamiamoli così adesso che abitualmente non vengono minimamente utilizzati nella, eh, nella scrittura di un documento perché progressivamente appunto la, la gente non lo sa fare diciamo, o comunque gli sa fatica io adesso non ho mai capito Credo la prima più che la seconda. Poi appunto siccome la gente non sa poi quando tu gli dici ma guarda che si potrebbe fare così oh, ma io so, lo, so, lo, lo faccio già così e quindi Pigriza. Esatto cioè diciamo che è un gatto che si morde la coda è un circolo vizioso. Mettiamola così. Io lo sottolineo sempre perché vi permette poi di strutturare in maniera visivamente e anche strutturale perché appunto la titolazione poi permette di, nei vari formati, di ripiegare o comunque gestire in maniera più più organica un documento. Comunque non entriamo troppo nel dettaglio, segnalo solo che... Questa funzione è una di quelle funzioni interessanti. Ovviamente ormai.
0: Ah, ma non so, sì, cioè... Io aggiungo anch'io, aggiungo anch'io la mia: dimmi, dimmi. È che, che è l'interruzione di pagina. Ah,
1: beh, eh, vabbè, scusami. Io...
0: L'interruzione di pagina questa sconosciuta. Questa sconosciuta.
1: Beh, allora. Esatto. Giusto solo per aggiungere un'altra: gli spazi bianchi consecutivi. Cioè, se tu non vuoi che una parola. Per esempio, ecco, quello a me manda in bestia. Devo dire, la... vabbè, allora, premetto: ah, sì. io sono. Uno, ormai sono diventato un talebano della vabbè. tipografia. Quindi, Scusa, talebano, eh, non fai tempo, esatto. però una delle cose che mi manda più in bestia sulla faccia della Terra è euro e il numero, e l'euro è a fine della, della riga precedente e sotto c'è il numero. È una roba in, inguardabile. inguardabile. E appunto uh, lo spazio uh, bianco con, uh, consecutivo diciamo è uno spazio bianco, ma differente perché appunto permette di legare, tra virgolette, la parola precedente a quella successiva. Quindi anche se euro e eh, mille per esempio sono separati, perché appunto mh, la, la tabulazione sostanzialmente permetterebbe di mettere l'euro come l'ultima lettera della prima riga, della riga 1, eh, e invece mille come la prima parola della seconda riga successiva, ecco, in questa maniera si fa assieme. Quindi ovviamente l'interruzione di pagina sembra una baggianata ma io ho visto tantissimi eh, documenti con invio, 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 invio invio. (ride) e e tra l'altro crea una confusione notevole perché ovviamente se tu dopo aver fatto passare diciamo il il testo nella pagina successiva nella prima pagina ci scrivi di nuovo casomai si si cambia tutto invece con ovviamente l'interruzione di pagina è un sistema... Molto lineare. Ma oggi non vi insegneremo a utilizzare... No, no, aspetta, ancora una cosa. Ah, no, ancora ancora una una cosa.
0: cosa. Come si chiama? Um, io non, non so come si chiama. Quell'icona con uh, la P ah, dove ti fa vedere... Eh, ti fa vedere i, Non il, so qual è il nome. Ah,
1: non te lo so dire. Uh, per me... Comunque, è il, fatto il, sta, se voi... il testo nascosto, chiamiamolo no, così. Cioè.
0: Eh, esatto. Se per caso vi capita in un testo qualsiasi che vi hanno mandato, cliccate su quell'icona lì, probabilmente perdete due diotrie da tutto il macello che vedete di nascosto sotto, perché quello vi fa vedere quanto è curato il testo dalla parte di chi l'ha scritto nel senso appunto parlare di interruzioni di pagina di capitoli di sottocapitoli via discorrendo con quello salta tutto fuori e delle volte veramente c'è da piangere sì,
1: sì i, due, i doppi i tripli spazi e... o, o addirittura i caratteri eh, speciali chiamiamoli così cioè i puntini sono un apposito carattere non sono tre puntini giusto
0: per dare qualche, qualche idea ecco eh, esatto, però sì. insomma adesso... io ho paura a mandare il testo a, a Filippo perché <ride> glielo mando sempre in testo semplicissimo <ride> che non ci sia mai un errore perché sennò qua è un casino però Comunque, nel caso programmi... su Avvocati
1: Mac oggettivamente trovate abbastanza ar- articoli sull'argomento e addirittura eh, ma qui è, andiamo un po' più nel dettaglio siccome appunto sono appassionato di tipografia c'è anche un webinar vabbè, eh, tipografia per avvocati ma ovviamente eh, eh, si applica a chiunque, cioè <ride> è, è, è ovviamente pensato un po' più per eh, il mondo legale quindi con anche tutta una serie di particolarità tipiche del mondo legale ma in generale le regole della tipografia si applicano a qualsiasi tipo di testo, o a qualsiasi tipo di scritto quindi eh, sono diciamo generali, poi ovviamente in base alle necessità eh, vanno, vanno gestite in una certa maniera ma non ci addentriamo troppo perché sennò riusciamo ad andare oltre. E... Sì. <ride> Anche perché un'ulteriore piccola premessa, è Appunto, abbiamo detto che software di videoscrittura in senso tecnico, dal mio punto di vista, quantomeno non sono software per scrivere, cioè vi permettono di mettere in bella copia qualcosa che avete già scritto dal mio punto di vista. Ci potete scrivere ovviamente, non, no. nessuno vi vieta di scrivere con Word se volete scrivere con Word o con un altro programma. Vi segnalo che esistono altri programmi pensati invece per creare dei, dei testi, diciamo per quindi creare contenuti, chiamiamole così. Eh, non ne parliamo minimamente, eventualmente se, se ci sarà voglia ne parleremo nel, in una punt- puntate dedicate. Addirittura speriamo di avere un, un ospite nel caso specifico, ma Roberto deve, deve sentirlo, quindi... Eh, e lo metto online così eh,
0: sappiamo chi deve fare e se non lo fa chi di che colpa <ride> vabbè vedrò di sentirlo <ride> no a parte gli scherzi um, saranno due programmi che io non utilizzo quindi devo per forza chiamare qualcuno che ne parli perché... allora,
1: allora su Scrivener che ho usato per, per, per almeno 4-5 anni e che è, 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 è a, a colpa, diciamo, di, avere, di, di tutte le mie peripezie successive, diciamo, posso parlarle tranquillamente io quindi ne, volentieri, okay. volentieri vi aprirò la mente. <ride> su,
0: su... Io praticamente sarò un, uno, un ascoltatore e farò io le domande al posto vostro. Ma
1: ah, poi continuo a ripetere, anche tu, vabbè, adesso, secondo me fai meno relazioni di una volta, però eh, appunto tutto quello che è fare relazione e quant'altro utilizzare questi strumenti è comunque molto più utile eh. io lo, lo dichiaro proprio ah sì
0: sì ma io un altro metodo oh, non cita... sono due software che utilizzi tu ma che non utilizzo io io utilizzo un'altra serie di software a questo punto... eh, per quanto riguarda per le relazioni eh, mi sono più invece appoggiato ai pages per il semplice fatto che posso Uh, sfruttare agevolmente la dettatura di macOS mentre per quanto riguarda veramente lo scrivere utilizzo due software che non sono citati qua ma che comunque essenzialmente mi appoggia al markdown uh, brutto brutto nel senso che è proprio testo e basta conseguentemente Eh, dipende da quello che devo fare nel blog tendenzialmente utilizzo il markdown invece per le relazioni preferisco dettarle perché posso farlo in macchina recupero un po' di tempo invece eh, per quanto riguarda il il blog eh, o tutte quelle cose che tendenzialmente escono come articolo preferisco curarle un po' di più per il semplice fatto che ehm, ci si rende conto soprattutto che parlare è una cosa e scrivere è un'altra ci sono una serie di modi di dire che, pu- che puoi utilizzare parlando perché non c'è bisogno eh, di eh, rileggerlo, di risentirlo mentre invece la lettura è, è diversa deve avere eh, una serie di spiegazioni che nel parlato evidentemente le puoi anche saltare ma detto questo passiamo subito invece no, che noi abbiamo citato a a l'altro programmi...
1: software eh, che è Ulysses ah, eh, diciamolo vai. giusto solo per dirlo che è Ulysses e questo è eh, e di fatto si appoggia sul Markdown, poi eh, Scrivener come Ulysses di fatto possono essere utilizzati tranquillamente tutti e due col Markdown, anche se Scrivener è un approccio, chiamiamolo così, più classico, nel senso che eh, la, la base del suo testo è un, l'RTF, grazie a tutta una serie di, di sistemi poi a, può esportare in vari formati differenti, ma evitiamo di di andare oltre perché non ha senso
0: no 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 prima ti devo fare una domanda subito come hai fatto a scoprire i due software
1: allora scrivener eh, l'ho scoperto per caso devo dire la verità eh, perché poi diciamo nei nei miei passati trascorsi ho anche una vena scrittura una parola grossa comunque Eh, diciamo sono appassionato di fumetti e mi è sempre piaciuto anche scrivere le storie a fumetti quindi nella sostanza scriverlo l'ho acquistato all'epoca per quello l'ho usato poco perché poi vabbè essendo un hobby e tutto il resto è andata così però quando non mi ricordo neanche più per quale motivo ma ho provato a utilizzarlo per lavorare nella sostanza e lì c'è stato proprio il, il cambio epocale nel senso che mi sono reso conto che per determinate cose veramente era molto più comodo, mi permetteva di organizzare meglio, soprattutto gli atti complessi e così via. Ulysses invece è, nasce molto dopo, anche perché Ulysses credo che abbia non più di 5-6 anni di vita, ok? Detto nasce da, invece da, dai, dalle frequentazioni, diciamo, legate a Mac, iOS... E Markdown e sostanza, effettivamente um, all'inizio, io ormai scrivo in Markdown da, da tanto, mettiamola così, almeno da, Avvocati, da quando è iniziato Avvocate Mac, quindi almeno da 5 anni se non eh, di più, ed effettivamente è una delle, delle applicazioni interessanti, io all'epoca avevo comprato la versione per iPad, poi nel mentre sono passati a All'abbonamento, insomma, morale della favola, io mi sono diretto in altre direzioni, era interessante come come applicazione, è tuttora molto interessante, vari autori ci scrivono libri, eh, quindi non è un'applicazione da poco, non so se mi spiego, però appunto sono andato decisamente da da un'altra parte, quindi...
0: (ride) niente, grazie anche per questa condivisione invece passiamo direttamente al programma standard di fatto che è Microsoft Word e soprattutto ci chiediamo tutti come abbiamo fatto a conoscerlo semplicemente perché era preinstallato nei computer che abbiamo utilizzato la prima volta tendenzialmente Eh, io arrivo dal mondo Windows tu? Eh, no no, eh,
1: anch'io ovviamente ma la cosa vera è è una versione di straforo
0: (ride) di Word ah sì, cade sempre dal camion
1: (ride) tutti ce l'avevano che è poi anche uno dei motivi per cui, perché adesso parliamoci chiaro, è anche quello e e, e tutti poi utilizzano eh, questo sistema. Eh, Nel tempo, tra l'altro, Microsoft si è fatta molto più furba, tra virgolette. Una cosa che ho notato, che che poi ritengo anche comoda da un certo punto di vista, ma sicuramente è una bella politica commerciale. Io, eh, come ti raccontavo in prediretta, eh, mi sono iscritto a dei corsi di perfezionamento all'università e con l'iscrizione all'università tra le varie cose ho anche accesso a tutta la suite office a gratis come studente e questo ovviamente mi permette di utilizzare diciamo grazie appunto alla, alla mia iscrizione all'università tutti i loro software tra cui ovviamente anche eh, Word e questo è un bel modo di, eh, di entrare nel, nel, nel mondo diciamo, del lavoro, proprio perché se io, un studente universitario, ho a disposizione gratuitamente questi strumenti e imparo in una qualche maniera a utilizzare questi strumenti, è anche evidente che in un domani utilizzerò lo strumento che conosco piuttosto che uno strumento sconosciuto, tipo la tech, cos'è? Eh, che eh, ovviamente devo imparare da zero, e che, casomai, ma mi intimidisce notevolmente perché devo imparare tutta una serie di cose che oggettivamente richiedono tempo, richiedono sforzo.
0: Certo, politica perseguita anche da altri software house, come ad esempio Autodesk con il suo AutoCAD. Praticamente c'era qualcuno di Autodesk ufficiale che arrivava nelle facoltà di architettura e lanciava essenzialmente i CD-ROM con un con l'autocad gratuito per tutti e fatene buon uso insomma. Alla fine ci siamo trovati a usare autocad come standard di fatto nel bene e nel male. E mi fermo qui e non aggiungo <ride> nient'altro. Detto questo passiamo a Microsoft Word che tutti ricordiamo per Clippy alla fine. Clippy, quella <ride> no, simpatica... eh, Per tutti gli
1: anziani come noi <ride> ricordano esatto. per Clippy
0: perché poi è sparito adesso non c'è
1: più Beh, il eh, adesso, eh, sì, eh, che triste eh, però se andate a cercare su, su internet lo trovate quindi non vi preoccupate anzi se, se sono bravo <ride> cercherò di mettere anche nel, no, o nelle note dell'episodio addirittura sul podcast <ride> il mitico Clippy a un certo punto quindi guardate anche le le icone del, del podcast. Sì. Clippy
0: era molto simpatico, ma ce n'erano altre altre di cui mi sfugge il nome. Comunque era un assistente, diciamo una prima forma di assistenza virtuale, chiamiamola così, dove ti aiutava nella digitazione del testo e via discorrendo e ti faceva anche delle proposte o scene come stampare un file. E in ogni caso il, era interessante, era una bella... A cosa che ti teneva compagnia delle volte volevi solo ucciderlo ma si poteva anche farlo perché si poteva spegnere ma eh, detto questo vi ricordo che il sottoscritto non mette mano a Microsoft Word praticamente da quando ci sono i Ribbon nel senso che io non li ho mai visti nel senso che non ho mai usato un Ribbon in vita mia io ti
1: so dire da quando cioè eh, per lavoro diciamo poi per esempio appunto anche recentemente ho fatto qualche test su, su Word ma non lo uso per, per, per lavoro per scrivere in una qualche sua forma, diciamo non lo uso da tantissimo tempo. Dal 2003 perché a un certo punto su un vecchio computer che ovviamente andava eh, a carbonella l'ulteriore esplosione di, <ride> di Word perché diciamocelo anche fino a un po' di tempo fa Word aveva le, le, i, suoi, i suoi problemi. E ho deciso che non, non l'avrei mai più usato e effettivamente all'epoca sono passato a OpenOffice, ne parleremo dopo in una sua diversa incarnazione e devo dire la verità però la stabilità de- di OpenOffice era rispetto a quella del, del Word del tempo su una macchina ovviamente vecchia, non performante, quindi non diamo tutta colpa a Word diciamo ma sicuramente uno dei difetti di Word grossi è quello che, per esempio, su Mac occupa circa 2 GB un programma di videoscrittura. Cioè, manco fosse eh, un videogioco Photoshop, eh, esatto, o Photoshop.
0: Photoshop arriva a 2 gb e... Eh, eh, giusto per
1: il contesto, Photoshop è un programma di, eh, per manipolare le immagini e per fare milioni di cose eh, nell'ambito grafico. Quindi anche, e Photoshop, anche lì, è un programma che... Prima serviva per ritoccare le foto, adesso praticamente ci fai qualunque cosa, C'è dire. l'intelligenza sì, artificiale esatto, lì dentro.
0: esatto. E poi c'è anche AutoCAD occupa una madonna e mezza. Altri programmi di BIM Autoring, ad esempio, pesano meno di AutoCAD e fanno molto di più. Questo è giusto per darvi l'indizio di quando i programmi erano nati negli anni 70, giù di lì, e si sono portati indietro tutto il codice fino a diventare delle cose abominevoli, mentre il software più recente alla fine è meno pesante perché è semplicemente molto più ottimizzato e tante menate eh, di software precedenti se le possono scordare, quindi sono anche delle volte molto più stabili. Anche perché
1: poi alcuni software devono essere retrocompatibili anche lì, esatto, quindi ovviamente esatto. questo crea ulteriori perché un altro discorso grosso è che ormai eh, per esempio non è, eh, i file vecchi di Word sono i file.doc. adesso esiste lo standard semi-aperto da quel che ne so io di docx, doc- però io vedo ancora circolare tantissimi file doc e ovviamente eh, per, per far funzionare tutto software, diciamo, cioè, o, o meglio, fa- uh, formati di file di 15, 20, 25 anni fa, è ovvio che bisogna fare degli arzigogoli notevoli a livello informatico.
0: (ride) No, 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 questo non lo metto in dubbio, solo che, insomma, certe cose si notano eh, alla fine sul peso del disco e anche eh, sulla mastodonticità di certe... Sì, anche
1: perché poi, appunto, ovviamente, un programma che occupa 2 GB ovviamente richiede anche tante risorse... del del vostro computer e così via, tant'è vero che spesso e volentieri eh, si utilizzano le versioni per mille ragioni ma anche eh, versioni antiche diciamo di Word perché io ho visto computer con Word 2000 (ride) e Word (ride) cioè ci sono poi, perché poi Word vabbè eh, fino alla sua incarnazione attuale che è Office 365 cioè la, la piattaforma a 360 gradi diciamo di microsoft prima eh, venivano i singoli programmi ovviamente venivano venduti separatamente e c'erano aggiornamenti a cadenza indifferen- un, un po' differenziata quindi si, si avevano le varie annate diciamo di word eh, giusto per dare un'idea adesso almeno microsoft eh, da, con anche windows 10 in sostanza è da un po' che manteng- mantiene sempre gli stessi nomi e cambia il numero di release sotto ma l'utente finale è abbastanza trasparente allora, parliamo un po' velocemente di Word anche se anche io appunto cioè, in, tutte e due non è che siamo
0: del, degli esperti utilizzatori io mi ricordo solo una cosa quando facevo l'installazione che dovevo de- deselezionare tutta una serie di opzioni infinite solo per l'installazione di Word mi ci voleva mezz'ora perché l'installazione standard occupava che ne so dico 2 giga tolte tutte le spunte che dovevo togliere perché era tutta roba inutile che nessuno usava come delle volte trova anche il Visual Basic per tutto, cioè, Eh sì, perché va, tra le
1: tante cose eh, Word è programmabile comunque con i programmi di Microsoft, ma è programmabile. Mettiamola <ride> così. Esatto. E, e quindi il vantaggio di Word, ovviamente, è attualmente multipiattaforma, multipiattaforma fino a mezzogiorno, cioè per esempio Linux non credo che ci sia, però Mac e Windows, bene o male, sono alla pari. Una volta Mac era indietro rispetto a Windows. Adesso ho visto che l'interfaccia è praticamente uguale, quindi c'è anche uniformità di piattaforma, mettiamola così. Esiste una variante per iOS e Pados, ne parleremo brevemente dopo. Adesso Microsoft che sta invece andando alla, alla rincorsa, chiamiamola così, visto che aveva, aveva il mercato dominante ovviamente era il mercato del software per computer, va alla rincorsa di Google, quindi ha creato anche è un word diciamo per il web chiamiamolo così che si può utilizzare ovviamente da da un qualsiasi browser per la la collaborazione online quindi esiste anche la possibilità di collaborare online anche se eh, lo continuo a ripetere non è detto che sia la cosa migliore mettiamola così eh, e comunque è tendenzialmente un po' po' limitato rispetto al, al word vero e proprio anche se lo ripeto word ha talmente tante funzioni che spesso e volentieri se ne usano nella normalità dei casi tra il 10 e il 20 quindi abitualmente per un utilizzo normale di scrivere diciamo eh, si fa tranquillamente senza nessuna la maggior parte delle funzioni e qui posso parlare velocemente delle applicazioni su ios e iPadOS. Allora, la particolarità di eh, innanzitutto di word è che o meglio di Office 365 perché credo e dico credo che non sia più acquistabile separatamente come, come programma mettiamola così ma è, è in abbinamento con Office 365 addirittura con la pandemia Office 365 è diventato ancora più grosso cioè, c'è, c'è dietro Teams <ride> e le facce di Roberto che voi non potete vedere sono emblematiche ma, uh, ma qui uh, stendiamo vele pietosi comunque eh, a prescindere da questo, le licenze sono molto particolari, per cui, per esempio, su iOS, se non sbaglio, se non è cambiato qualcosa, perché anch'io non è che ci stia troppo dietro, su iOS è gratuito. Nel senso che voi potete scaricare Microsoft Word per iOS, quindi per il telefonino, per intenderci, o addirittura per i pic- gli iPad piccoli, e non pagare niente. E avere tutte le funzioni senza dover fare niente. Eh, Roberto mi dice che ho sbagliato, immagino... <ride>
0: No? no 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 domanda domanda cosa si intende per iPad piccolo nel senso l'iPad base eh, secondo... allora
1: vado, vado a memoria e, e non ho controllato devo dire la verità sono stato, non so, sono stato un bambino cattivo controllo io non ti preoccupare eh, nella sostanza l'ultima volta che me lo ricordo io perché poi ascoltando le varie cose però non utilizzandolo non mi interessa e per la mia versione cioè l'iPad Pro di grosse dimensioni era pagamento Tant'è vero che un anno giusto per provare com'era, l'ho pagato anche un anno di abbonamento. No, vuoi
0: fatti male proprio, cioè. <ride> Ma
1: non costava poco, è un 30, 30 euro tipo, ho detto vabbè, casomai, tutti ne parlavano molto bene tra l'altro, per cui ho detto beh, proviamolo poi, e oggettivamente come tutte le cose di Microsoft, soprattutto per l'ecosistema Apple, se Word, diciamo, per, per Mac va anche bene, mettiamola Sto così. Eh, sì.
0: Sto guardando adesso, perché hai visto fare una faccia <ride> strana, ma per, per un semplice fatto ho aperto l'App Store, ho guardato il mio simpatico Microsoft Word, che ti dice che lo puoi scaricare, sì, ma solo lo puoi usare se hai un abbonamento Microsoft 365 idoneo, ho fatto sono sceso un po' e ho visto che occupa la bellezza di 1,1 gigabyte solo per Microsoft Word la pazzia sono
1: purtroppo avendo una serie di codici incredibili e la, eh, eh, ecco un'altra cosa da dire soprattutto nell'ottica di Apple chiamiamola così se appunto vi dicevo su MacOS sostanzialmente il, non ci sono grossi problemi da quel che ne so io su iOS iPadOS PADOS che richiede ovviamente implementazioni più avanzate di determinate tecnologie tipiche del sistema operativo una tra tutte è la gestione dei file Microsoft Word come tutte le varie eh, applicazioni di Microsoft sono tutto forche semplici da utilizzare sotto, eh, sotto iOS e sotto iPadOS addirittura proprio perché invece vanno al contrario cioè l'interfaccia è la stessa interfaccia che trovereste sul vostro Mac o su Windows però nasconde di fatto, per esempio l'interfile eh, viene nascosto, cioè, eh, e, e per esempio, sì sì è, beh, è bellissimo perché ho dei colleghi che mi hanno chiesto alcuni consigli, eh, avevo, ovviamente lavoravano solo su Word, quindi ah, ma io ho l'iPad, mi piacerebbe lavorare sull'iPad, ovviamente loro facevano tutto attraverso OneDrive, e, atto- eh, cioè, e-, e anche lì, eh, l'interfaccia di Word si aggancia direttamente a OneDrive. Salva, sal, saltando tra virgolette, file. Quando gli ho fatto vedere, ma guarda che puoi fare con, anche con file, è rimasto basito. Tra virgolette,
0: ok. Invece ho trovato la notizia che cercavamo. Mm-hmm. Sentite qualche che simpatici di Microsoft. Adesso vado là, gli rigo la macchina subito perché eh, è gratuito per l'editing dei testi, per... Diciamo Dimensione dello schermo Più piccolo Di 10,1 pollici Quindi eh, la ricorda... base Tagliato fuori Beh, Io mi ricordavo Proprio una mini. roba del genere Cioè il mini funcè
1: Ma l'iPad normale No Io mi ricordavo Una cosa così perfetta. Eh, che è assurda Come cosa Tra l'altro Perché la, la diagonale Del, del Però È assurda, ma non così assurda perché ovviamente Word c'è anche per i tablet Microsoft e forse per Android, non lo so, e quindi probabilmente loro hanno fatto una una loro una loro politica così... Poi, vabbè, Microsoft e eh, Microsoft, insomma, non,
0: non, non ne possiamo parlare di più, perché se no... <ride> Intanto che parliamo di Microsoft, volevo salutare il nostro amico comune, Nicola Lossito, che ci ha raggiunto in chat. Ciao Nicola. Eh, allora. Grazie Nicola per essere qua con noi ad ascoltarci, è un piacere ovviamente averti in compagnia. Stavamo parlando essenzialmente del male del millennio che è Word, <ride> <ride> giusto per fare i complimenti. <ride> Comunque, tornando a bomba, ehm, c- c- cosa ce ne facciamo di Word? Cioè di un giga e uno di spazio per fare due righe di testo? Eh, possiamo sfruttare la collaborazione, come dicevi, c'è lo spazio cloud, bisogna pagare un abbonamento che mi pare di aver intravisto sui 70 euro per quanto riguarda la piattaforma Mac OS invece su iPad e, eh, o iOS, mi pare di aver intravisto un 7 euro. Non allora, ho capito se uh, è uh, anche il, lì è shot. abbastanza
1: complicato, ma tendenzialmente quello che consiglio io è di prendere la multilicenza, cioè ovviamente se avete più di un dispositivo, perché sennò no non ha senso. Ma eh, con la multilicenza se lavorate in ambienti misti, cioè Word, eh, Mac e eh, ios ipad perché poi alla fine appunto abbiamo visto ipad nella sostanza se avete un ipad normale fino al pro vi tocca pagarlo eventualmente word vi consiglio il multilicenza perché a questo punto pot- potrete lavorare in maniera indifferente diciamo sia su windows che su mac che su ios perché credo la, la licenza vada fino a 5 dispositivi o 5 6 anche lì vado a memoria Per cui, da un certo punto di vista, se volete utilizzarlo su vari dispositivi, ha molto più senso, diciamo, avere, che costa un po' di più ovviamente, una multilicenza. L'altra cosa che vi volevo raccontare sulla versione per iPad barra per iOS è che ovviamente non è Word completo al 100%. Per esempio, una delle cose che a me personalmente manda in bestia, ma ci sta, voglio dire, è il fatto che eh, non sia possibile... E impostare gli stili e, e ovviamente la titolazione se non già un documento già preformattato
0: Pre, preformattato certo
1: cioè puoi utilizzare logico. Eh, se... allora credo e dico credo perché anche lì eh, non ho fatto un controllo eh, casomai dopo ci provo mentre 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 parli tu un attimo anche Pages ha questo questo difetto eh, a livello pratico su iPad eh? no no no, adesso io ce eh, l'ho infatti
0: ho solo il Mac con me ce l'ho infatti
1: dopo lo lo provo immediatamente quando parliamo di Pages e a questo punto direi che parliamo di
0: Pages che stavo dando una bella occhiata giusto per dare due righe di, di differenza Parlatene male fin quanto volete di Pages, ma intanto pesa solo 294 MB. Ripeto, 294 in confronto a un giga e pulsa inutili di Word. Eh, ovviamente, immagino che il mio parere l'avete già intra, uh, intravisto dalle mie. Parole, che uso praticamente Pages e tutta la suite che ci ha donato, tra virgolette, Apple, perché eh, bisogna ricordare che questa suite Pages, Numbers, Keynote, GarageBand e Garage Band, tutta la compagnia cantante è del tutto gratuita per chi utilizza eh, o compra. Diciamo.
1: Esatto, chi, chi utilizza, chi compra. Compra, <ride> diciamo meglio. Peraltro, attenzione, ecco, piccola particolarità perché non è solo comprare ma eh, devi aver attivato, agganciato le applicazioni al tuo account Apple ID, che è un'altra okay, mezza fregatura, cioè, tra virgolette, cioè. Beh,
0: mezza fregatura, perché ci stavo, ci stavo pensando perché appunto questa cosa qua dell'Apple ID eh, può essere però utilissimo perché stavo leggendo appunto le note della scaletta che funziona solo su Mac, ma qua su Mac iOS o iPadOS, ma qua in realtà non è completamente vero perché eh, questa... Tipo di uh, suite è raggiungibile anche dal proprio account icloud.com, passando dal sito ufficiale sì. icloud.com, così sì, eh. vi trovate il vostro spazio e in realtà potreste aprire qualsiasi tipo, almeno di computer, chiamiamolo così, perché non so se è fattibile su. Uh, su, su smartphone o iPad diversi, ma in ogni caso sicuramente se avete un computer Windows voi potete accedere tranquillamente a, a Pages e compagnia cantante direttamente dal browser. Io l'ho usato per un po' di periodo dal browser perché eh, qualche anno fa lavoravo su computer Windows e mi veniva eh, da grattarmi tutte le volte non riuscivo a capire come far funzionare Word e mi sanguinavano gli occhi. E preferivo quindi a questo punto farmi i miei documenti con Pages e poi esportarli in formato DOCX eh, o come cavolo si chiama di, 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 di Word, che, per, che appunto è diventato uno standard eh, che non è di fatto uno standard perché essenzialmente uno standard dovrebbe essere completamente aperto completamente libero ma così non è da quello che ho capito in ogni caso tornando invece a per quanto riguarda il nostro simpatico Pages eh, fa tutto quello che fa essenzialmente Microsoft Word eh, a parte alcune parti che tendenzialmente il 90% di tutti noi compreso penso anche Filippo eh, non utilizzi di di Word per esempio fare le macro penso che te ne siete allora eh, non, Ho non, avuto non, anche
1: questo No, 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 non, non ci sono mai entrato dentro ah. per, eh, il, il, Utilizzavo perché era necessario eh, Creare le lettere sostanzialmente con, eh, con un file di Excel Con eh, tutti i nomi, gli indirizzi ah. e così via E fare eh, 100 lettere uguali, diciamo Soltanto che dove cambia l'indirizzo eh, Sì, era una stampa Stampa unione, stampa, sia, unione sì. stampa unione Stampa unione che comunque uh-huh. esiste in una qualche forma anche su, su Pages e e ah, chiudo una parentesi ma non, non ci entro minimamente dentro ovviamente Pages su Mac soprattutto eh, gestisce tutti gli Apple Script quindi è automatizzabile ovviamente
0: Buona a sapersi Neanchio sono mai entrato dentro all'Apple Script e me ne tengo da lontana perché appunto eh, diciamo che è più programmazione quella nel senso della parola a differenza di Automator che ne abbiamo parlato qualche puntata fa che è decisamente più visuale e si riesce a seguire anche dagli ignoranti come sottoscritto, quindi eh, tendenzialmente è più facile. In ogni caso, eh, come avevo accennato precedentemente, mh, io lo utilizzo per le relazioni perché posso parlare al Mac e il Mac scrive liberamente, quindi eh, scommetto che... Mh, Potete dirmi tutto quello che volete, che siete velocissimi nella vostra scrittura, ma vi garantisco che dettare è decisamente più veloce, perché in giro di poco tempo vi trovate delle pagine piene di testo, avete soltanto forse da formattarlo, però è un costo che si va anche a a pagare volentieri perché ne avete risparmiato di tempo, certo bisogna rileggerlo perché ovviamente se non siete abituati a dettare bisogna andare a capire un po' quali sono i problemi, per esempio so che esistono delle delle parole chiave per farlo andare a capo ma Porca miseria, non me lo ricordo mai tutte le volte. Deve essere qualcosa come salta paragrafo, una cosa del genere. Comunque ci sono delle parole chiave che permette anche di andare eh, a. Capo, credo che sia nuovo eh, paragrafo. Nuovo paragrafo, prima o poi lo imparerò, me lo memorizzerò, tutte le volte devo sbagliare Su po'. Su MacOS
1: c'è l'assistente che è molto comodo perché ti dice tutte le parole che dividi, i comandi, chiamiamolo così. Però non entriamo nel nel discorso. Su iOS invece non è così automatico, ma di fatto, da quel che mi ricordo io, i comandi ci sono. E probabilmente c'è anche una pagina
0: di supporto Apple. Adesso vado a memoria. Sì. Probabilmente sì, ma come sapete io sono abbastanza pigro e conseguentemente mi piace sperimentare per conto mio, però vabbè, userò la guida. Grazie Filippo, me la, adesso me la vado a cercare. <ride> ecco, eh... una piccola
1: parentesi. <ride> anche Word, anche per Mac e per iOS, ha implementato la funzione di dettatura diciamo, del testo che credo, eh, poi utilizzo, utilizzi sostanzialmente l'intelligenza artificiale e tutto il resto, di Cortana e cose simili quindi il riconoscimento vocale diciamo, stessa cosa vale per per Apple, la cosa carina su Mac è che addirittura potete utilizzare, Eh, esatto, non va sulla macchina automatico diciamo, ma se eh, vi scaricate secondo me 500-600 megabyte di roba, e eh, dovete farlo però volutamente cioè fisicamente dovete andare nell'impostazione apposta e dirglielo a quel punto lì funziona anche eh, senza collegamento internet per la la dettatura vocale iPhone da quello che ne so io invece non è possibile è una delle grosse limitazioni
0: che io sappia deve deve avere un collegamento però ho notato che eh, secondo me su iOS non si appoggia a Siri direttamente ha proprio una dettatura interna perché ho notato che soprattutto nella zona in cui abito o faccio la strada è poco coperta la dettatura comunque funziona lo stesso con una copertura molto bassa del segnale quindi ipotizzo che eh, non si vada proprio a collegare a Siri per la dettatura ma forse a un meccanismo interno che si si associa all'hardware del dispositivo che state utilizzando è ancora tutto da sperimentare come sapete eh, né io né Filippo o io sicuramente non sono in grado di aprire un iPhone e guardare dentro eh, come funziona e capire quali siano eh, i dettagli hardware che eh, possono far funzionare un software di questo tipo, però in ogni caso eh, c'è qualcuno che si è anche lanciato a capire queste cose, io me ne sono tenuto fuori penso Filippo anche
1: sì, sì, anche perché io non sono un utilizzatore della dettatura proprio, devo dire la verità Ah, no,
0: io lo uso costantemente perché mi viene comodo nel senso che Eh, spesso anche invece di fare i messaggi vocali eh, mi viene molto più comodo fare un messaggio di testo dettato Eh, apriamo e
1: chiudiamo una parentesi il vocale non si fa eh, al massimo (ride) dettate un messaggio a Siri o o quel che è sono
0: Sono d'accordo oppure eh, ci sono anche adesso ci si lancia anche eh, sui video video palla infiniti che è capitato eh, nel senso eh, quelli degli amici si guardano volentieri, ma ci sono alcuni video palla. No, allora ah no, il video palla non si riesce, eh? il video palla di Telegram sono a
1: un minuto. Si, si bloccano sì, un minuto. Sì, per
0: carità, un minuto, ma te ne trovi sette. Eh, cosa ah, no, te no, te. Beh, vabbè, quello... Eh, ma io tanto, io <ride> no, sono no, della no, teoria
1: ma che... Mandatemi tutti i video e audio messaggio che volete, non li ascolto, quindi...
0: <ride> ok, boh, tagli, tagli direttamente. No, la cosa interessante è che c'è la funzione 2x, quindi eh, sì, questo aiuta molto. <ride> è vero, è vero, è vero. Nel caso di Alex, che devo film. dire la verità, ogni tanto <ride> faccio un'eccezione. No, ma Alex... Alex ci sta, eh, per carità, perché possono anche essere interessanti. Ma ti, ti dico che alcuni clienti mi mandano dei video palla che veramente mi vedi capottato sulla sedia. Ti dico solo questo. Che, che, che ah, ca- no, beh, allora, anche lì te...
1: approccio diverso. I miei clienti non hanno il cellulare, quindi a posto così. Niente. <ride>
0: Eh, no, io vivo col cellulare. Comunque, adesso chiudiamo la parentesi delle cose personali. Eh, ricordiamo di Pages. Che stiamo sforando come il nostro bene, solito. Adesso, adesso, adesso andiamo a chiudere su LibreOffice e, e il resto. Eh, due parole ancora su Pages, che permette la collaborazione eh, tra persone sullo stesso documento, io l'ho provato, ha funzionato abbastanza bene, Filippo l'ha definito non super fantastico. Diciamo che la 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 collaborazione
1: per due o tre persone va, va. se se si vuole utilizzare qualcosa di di maggiore, chiamiamolo così, allora ecco qui inizia... Eh, Io l'ho
0: usato per piccoli gruppi, Ok, altra cosa interessante è che giustamente, visto che siamo in casa Apple, non possiamo non parlare di Apple Pencil, che permette di aggiungere delle note smart al vostro documento, ovvero la possibilità di creare delle note grafiche sulle parole che seguono il testo digitato. È utile per la correzione di un documento interamente in digitale, molto utile, Eh, davvero questa Apple Pencil, apro una piccola parentesi, ma questa volta sono due parole, Continuo a dire che è una grandissima invenzione, più che altro implementazione sotto tutti i punti di vista uh, del sistema su cui si va a appoggiare tendenzialmente iPad OS. Chiudo questo, la parentesi, usatela e mi ringrazierete. Lascio la parola invece al mio amico Filippo per LibreOffice.
1: Allora, due parole due, anche perché appunto bene o male tutte queste suite si equivalgono. Diciamo che eh, Office è bene o male a pagamento salvo poi i eh, soliti discorsi sconti eh, ma avere per esempio come sottoscritto Licenza
0: da 5 euro
1: esatto anche quelle lì sì esatto oppure essere iscritto all'università e quindi poter usufruire come studente e così via pages è tra virgolette gratis se avete dato a mamma apple il vostro portafoglio e eh, infine abbiamo libreoffice che è la versione open source, bene o male, della suite Office che abbiamo visto fino adesso. Ovviamente vi parlo di LibreOffice perché all'epoca, cioè 10-15 anni fa, esisteva OpenOffice, ma c'è stata tutta una serie di di diatribe tra virgolette, tra... E gli sviluppatori, per cui attualmente il software che viene ehm, sviluppato dopo una serie di appunto discussioni diciamo, e di gestioni di, differenti di questi software, perché Open Office, o meglio, il, il sistema operativo, la, la suite, de, de, diciamo ehm, su cui si basava Office era credo da Sun Microsystem, che, abbia, che ha fatto dei vari passaggi sì, ovviamente di licenza. Sun. Di licenze e così via vari, nelle varie acquisizioni, insomma, c'è stata un po' di confusione e il mondo open source si è incacchiato sostanzialmente. Quindi ha fatto, fatto quello. Un fork eseguente. Esatto, esatto. E LibreOffice, però, adesso è quello più sviluppato, quindi non ha senso andare su OpenOffice, che è dietro anni. A questo punto, probabilmente. Sì, sta sì, morendo, eh, sta morendo perché, ovviamente, <ride> se non <ride> viene micchiai, sviluppato, <ride> eh, invece, eh, LibreOffice comunque viene sviluppato è multipiattaforma, quindi uh, Windows, Mac, Linux, ovviamente riuscite, eh, non l'abbiamo detto chiaro e tondo, ma ovviamente tutti questi programmi riescono bene o male ad aprire file doc e docx. Ognuno ha il suo f- eh, formato proprietario, quindi pages e pages appunto, eh, eh, LibreOffice è un formato aperto ODT, bene o male tutti li aprono, i file word sostanzialmente non sempre la formattazione è sempre gi- corretta
0: ci sono degli svarioni delle volte
1: questo è grazie a mamma microsoft perché non c'è niente da fare teoricamente il, il DocX dovrebbe essere aperto uno standard aperto ci ho detto non è esattamente così almeno dalla mia poca esperienza perché poi devo dire la verità io non utilizzo praticamente questo formato quindi eh, mi interessa fino a mezzogiorno però eh, spesso e volentieri se, se scarico dei file doc eh, dalle pubbliche amministrazioni che peraltro vabbè dovrebbero fare un pdf ma questo è un altro discorso ancora eh,
0: lasciamo perdere questa eh, tristissima... l'impaginazione
1: viene fuori quando li apro su su eh, su Apple viene fuori in maniera imbarazzante ma alla fine poco importa e la cosa eh, che voglio specificare diciamo di più è quella che eh, una delle grosse mancanze diciamo di LibreOffice è che su eh, Uh, iOS iPadOS di fatto non c'era nulla di concreto ecco recentemente cioè recentemente poi da ormai due o tre anni credo eh, c'è collabora Office che è una versione un fork di LibreOffice per piattaforma mobile credo scritto in javascript credo questo ve lo vendo come con dei dubitativi che è la versione mob- mobile e eh, diciamo per il web di libreoffice che attualmente non è ancora stata come libreoffice sviluppato approfonditamente però se andate e scaricate è gratuita quindi se volete aprire i file odt anche su ios e iPadOS, ovviamente collabora office eh, è l'applicazione che fa per voi chiamiamola così pochi la conoscono perché non è molto conosciuta ma è comoda per avercelo come arsenale e se non per, per mille motivi è difficile perché se avete ipad iPadOS bene o male in no, qualche maniera avete comprato un iPhone o un, un tablet di Apple un comunque eh, sì. se aveste necessità per esempio di aprire un ODT perché ogni tanto invece ci, si vedono anche questi file eh, su iOS lo potete fare con questa applicazione che collabora Office Eh, ovviamente la parte online esiste anche per queste applicazioni noi ce l'abbiamo perché eh, avendo un'istanza di nextcloud ho anche eh, installato collabora office su nextcloud quindi eh, ovviamente è un un pezzo aggiuntivo chiamiamolo così ma vi permette ovviamente di aprire anche eh, in un browser web sostanzialmente un file odt o un file doc e così via utilizzando appunto un software open source e così via. Quindi se siete più dalla parte dell'open, se volete appunto avere la possibilità di mettere mano ai programmi e così via, ecco, questo è il lato open source della vicenda. E poi a questo punto chiudiamo, a Roberto se va bene la la palla, ma velocemente, tanto...
0: Sì, 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 tanto non è che c'è molto da dire su questo sistema... Uh, di, che è nuovo uh, però vero
1: concorrente che ha sbaragliato tutti per certi vere, di sì
0: questa, questo google docs che io per fortuna non lavoro ma più che altro dico per fortuna perché molti non si rendono conto che è gratuito sì eh, ma come si dice col sedere degli altri nel senso che parliamo di google sappiamo benissimo che fa gocita dati e li rivende a chi che sia per riuscire a mantenersi quindi conseguentemente vedo un po' dubbioso dal mio punto di vista eh, utilizzare questo tipo di suite per eh, documenti sensibili che possono anche essere una semplice relazione, perché ricordo che sulla relazione devo mettere di chi parlo, chi sono i proprietari, conseguentemente ci sono dei dati sensibili e io di farli girare su Google proprio non mi piace per niente, penso che Filippo sia della stessa eh, opinione, ma eh, ci cioè sono molti... No, noi stiamo lavorando
1: sono... su un server Nextcloud per un motivo direi, quindi... Eh sì,
0: infatti... Esattamente, eh, ma detto questo ce ne sono molti che se ne fregano, beati loro e spero che non abbiano mai problemi, eh, ma nel momento in cui avranno dei problemi io sarò il primo a ridere, soprattutto per quanto riguarda quando arriverà come una scura l'attuazione della Schrems 2 come parla eh, Data Knightner, quando arriverà questo simpatico taglio cesareo con eh, i server eh, americani, rimarrà tutto in Europa sempre che succederà. E, se succederà ci saranno delle ripercussioni anche per Google Docs, ve lo garantisco. Eh, detto questo, permettere la collaborazione che è un aspetto fondamentale sotto questo punto di vista perché su questo è vincente Google perché grazie anche eh, a tutto il sottoinsieme di server che ha alle spalle può permettersi anche di mettere 50 persone a lavorare su un documento che riesce a gestire tutto quanto ma anche perché gestisce decisamente più dati. Eh, tendenzialmente si accede dal cloud e essenzialmente cosa c'è da dire funziona, eh, lasciate tutto sul vostro, sulla vostra Uh, spazio cloud lo lasciate lì poi si può accedere a tante altre persone fa il suo po- sporco lavoro immagino che anche loro di Google abbiano dei problemi a importare la formattazione di words uh, nel caso in cui si importi questa è, un- è una mia domanda ma penso che sarà così conoscendo i nostri amici di Microsoft la cosa carina uh-huh. è che adesso secondo me c'è il problema inverso cioè siccome
1: effettivamente nel mondo ovviamente di collaborazione tantissimi usano uh, google doc e in particolare anche qui google cosa ha fatto ha, ha cooptato le scuole quindi tantissime scuole eh, hanno, lavorano su google eh, e eh, ovviamente gli studenti scrivono dei documenti su google drive e quindi con eh, google docs o documenti google perché questa è la traduzione in italiano ho scoperto da wikipedia e effettivamente anche qui c'è gente che ha imparato dalla da terza alimentare a usare questi strumenti e anche qui ovviamente soprattutto nell'ambito del, del, del lavoro con la G Suite o eh, Workspace, Google Workspace perché qui ormai cambiano i nomi, Google ha la bellezza di cambiare ogni tre per due i nomi.
0: Sicuramente,
1: sicuramente è vero anche che io ho visto modificare in diretta e tu addirittura vedi dove sono le persone mentre stanno modificando veramente con centinaia di persone, quindi adesso prescindere da, da, dalla sensatezza di una roba del genere, però lavorare in gruppo sicuramente può diventare molto interessante e eh, molto utile, quindi il punto di forza di Google è questo, e eh, di fatto poi eh, appunto le funzioni sono più o meno simili anche qui se si vuole andare verso eh, la possibilità di scriptare tra virgolette cioè di automatizzare alcune cose anche qui Google vi permette di fare veramente tante cose addirittura con i servizi online quindi moltissimi servizi online ormai si interfacciano con... vabbè è più facile con lo spreadsheet di, di Google però anche il doc può essere può essere gestito quindi è molto interessante da questo punto di vista secondo me poi con tutti i sema del caso <ride> della gestione google aggiungo di, solo
0: sì, sì, aggiungo solo un paio di cose che stavo leggendo qua su wikipedia giusto per fare un'informazione su questa simpatica suite che originariamente sfruttava la tecnologia microsoft asp.net che utilizzava quindi microsoft windows dal 2006 praticamente hanno tagliato i ponti e ha detto ok ragazzi andiamo tutti su Linux, giusto per Vabbè, farvi che capire non costa, quanto... che non
1: costa, che eh, non costa, è quello lì, il vero <ride> esatto. vantaggio
0: non costa, ma soprattutto quanto Microsoft eh, incomincia a avere il dente avvelenato verso i nostri simpatici amici di Google detto questo direi che l'unica cosa che vi posso consigliare è di andarvi a fare un simpatico giro su G Suite sperare di non superare il milione 1.024.000 caratteri perché sennò documenti L'ho letto anche io, l'ho letto anch'io quello era meraviglioso. <ride> meraviglioso, meraviglioso. E poi ci sono tutta un'altra serie di problemi che vi lascio intuire eh, che sono abbastanza risibili, eh, come 256 colonne per foglio per eh, i fogli elettronici, ma io concludo qua eh, su quanto riguarda la, diciamo... I vari problemi che ci possono essere dietro alla G Suite, vi lascio però vi esorto anzi perché questo qui è il nostro, la nostra missione di A2, vi esorto di andare a fare un giro e provarlo eh, per vedere come funziona e se fa al caso vostro mm, a noi, non, per, a noi, noi non possiamo utilizzarlo per le cose di lavoro per il resto magari lo utilizziamo anche ma eh, sperimentate, fate, disfate e soprattutto ci dite qualcosa come sempre sapete dove trovarci
1: Beh direi che a questo punto abbiamo concluso, siamo stati anche bravini direi perché probabilmente con dei tagli dovremmo stare sotto l'ora per cui, per cui chiudo io velocemente, quindi trovate le note dell'episodio come al solito con tutti i link e, e, e gli argomenti di cui abbiamo parlato in questa puntata con anche i nostri riferimenti su a2podcast.it slash 15 che è il numero della puntata dove ci potete trovare? Roberto lo trovate a Macarchitettura o mac.networdpress.com sul podcast settimanale eh, Snap Architettura Imperfetta, color grigio ciliegia, se non mi ricordo sbagliato. Esattamente. Okay. E invece sottoscritto lo trovate, ehm, spero che eh, anche di riniziare a scrivere, perché effettivamente mi sono reso conto che per tutta una serie di motivi e, e da un po' che non scrivo su avvocatiemac.it e poi vabbè il podcast che è decisamente saltuario a questo punto, eh, ma se no appunto sul nostro A2 e a questo punto ci sentiamo tra due settimane perché lo ricordo siamo passati a cadenza bisettimanale, quindi gli episodi eh, del podcast vengono pubblicati eh, bisettimanalmente assieme alle registrazioni su youtube cioè se avete ascoltato come nicola grande nicola eh, in diretta questa sera che nel caso specifico era il sabato eh, perché avevamo avuto degli altri impegni bene altrimenti le dirette anche su youtube le vedete anzi le potete ascoltare dire la verità eh, quando esce la puntata del podcast eh, in estrema sintesi ovviamente con eh, la diretta non, non editata eh, quindi con il, i pro
0: e i contro della vicenda <ride> soprattutto pro <ride> benissimo ragazzi miei ci sentiamo alla prossima, alla prossima puntata perfetto